0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eicker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute ohne Politik. Auch gut. Es geht um GitHub. GitHub führt einen neuen Dienst, in der heißt Copilot und sie sagen, das wäre wie Per-Programming. Und. Ähm, das ist dann schon eine größere Nachricht. Außerdem geht es um Niva. Das ist ähm, ein ernstzunehmender Google-Konkurrent, denn das sind Ex-Googler, die jetzt eine eigene Suchmaschine aufbauen und die ist werbefrei. Außerdem geht es um den World Coin, eine neue Kryptowährung, die auf den Markt kommen soll und ein interessantes Modell ähm, bietet. Und dann geht es um den Facebook-Bulletin Newsletter-Dienst, der jetzt auch startet. Ja, alle machen jetzt Substack was Microsoft da macht. Also zur Erinnerung, GitHub wurde ja von Microsoft gekauft. GitHub ist einer der größten Orte, wo heute programmiert wird, Software entwickelt wird. Und das Interessante an GitHub ist, dass es ja vor allem eine Open Source Plattform ist und auch eine ja, sehr fokussierte, ein sehr fokussiertes soziales Netzwerk. Wird häufig vergessen, wenn man über soziale Netzwerke spricht, aber es ist eines der größten und eines der wichtigsten, denn da entsteht ziemlich alles Software, die wir heute so nutzen. Und Bisher ist es das so, dass vor allem Menschen diese Software schreiben. Es war so schon immer so, dass Algorithmen zwar auch immer häufiger, eigentlich nicht direkt auf GitHub, aber von tatsächlich auch maschinellem Lernen, also Systemen, die der KI nahe sind, generiert werden und dann sozusagen in den Code eingepflegt werden. Aber was jetzt passiert, ist neu, denn Microsoft ist ja auch sehr stark involviert bei OpenAI. Und OpenAI hat GPT-3 und da gibt es ein Nachkommen von GPT-3, der heißt Codex. Und wie der Name schon ankündigt, geht es da um Softwareentwicklung. Und was GitHub jetzt launcht mit GitHub ähm, Copilot, ist ein, eine softwarebasierte Unterstützung für Programmierer. Das bedeutet, Programmierer bekommen, während sie Code schreiben, Vorschläge für die nächsten Zeilen und können die dann übernehmen. Und es gab jetzt auch schon eine ganze Menge Testläufe und die Entwickler, die es genutzt haben, sagen, die haben das einfach übernommen und sie haben nicht sozusagen diese Funktion wieder ausgeschaltet, denn sie ist offensichtlich sehr gut und hilft dabei, sehr schnell Dinge zu verstehen und macht zum Beispiel auch etwas vielleicht komplett überflüssig, was heute immer wieder ein Ärgernis ist bei der Softwareentwicklung, ist die Dokumentation. Denn gerade bei zum Beispiel API-Dokumentationen, die halt sehr wichtig sind um zu verstehen, was sind denn da eigentlich für Funktionen hinterlegt, auf welche Daten kann ich da zugreifen und wie, ist es natürlich sehr schön, wenn eine Software einen unterstützt, die das genau kennt, die die API und die Funktionalität kennt, also weiß, was da vermutlich gemacht werden soll. Und der Dienst muss so gut sein, wie gesagt, dass die Entwickler sagen, es fühlt sich an wie Pair-Programming. Also das ist ja die Situation, wenn zwei Entwickler tatsächlich zusammen simultan an einem Projekt arbeiten und sich unterstützen beim Code schreiben. Das passiert nicht so häufig, aber das ist etwas, was äh, stattfindet. und das ist hier jetzt Software basiert. Also das heißt, wir werden das demnächst häufiger haben. Denn wenn die Entwickler das auf GitHub nicht abschalten, dann werden sie unterstützt werden. Das heißt, der Code wird dann geschrieben durch eine künstliche Intelligenz. Und es gibt da ja auch eine lange Diskussion. Also es gibt ja, wenn, wenn wir über KI reden, maschinelles Lernen, dann wird ja immer gesagt, ja, da werden so die unwichtigeren Jobs äh, überflüssig bei oder die werden davon unterstützt, besonders also irgendwas im Sachbearbeitersegment, Aber tatsächlich sieht man ja schon seit, seit vielen Jahren, dass es zum Beispiel Rechtsanwälte sind, die ähm, dort gerade in strukturellen äh, Systemen, wie zum Beispiel im Versicherungswesen, immer seltener eingestellt oder auch entlassen werden und durch Software ersetzt werden, weil Software das viel besser kann und auch ein Mensch diese Art repetitive Aufgabe vielleicht nicht so gerne erledigt. Und das Gleiche sehen wir auch zum Beispiel in der Medizin und an vielen, vielen Stellen, wo es halt um Knowledge Worker geht. Und bei Software wurde schon immer gesagt, ja, das muss irgendwann kommen und es wird es irgendwann Geben, aber bisher waren die Systeme nicht gut genug und jetzt sind wir offensichtlich an einem Punkt angelangt, wo zum Beispiel, wo zumindest Softwareentwickler, die damit gearbeitet haben und damit arbeiten, jetzt sagen, das funktioniert ganz nett und es ist ja angenehm, wenn man diese Unterstützung bekommt und sich zum Beispiel nicht mit Dokumentationen von APIs aufhalten muss, sondern schon entwickeln kann, während einem ja, der, der Co-Programmer erklärt, also der Co-Pilot erklärt, was man denn da eigentlich machen soll. Also, ich finde das eine ganz, ganz spannende Entwicklung und ich glaube, dass es, äh, so wie es klingt, Softwareentwicklung sehr viel effizienter machen wird. Das ist gut und hilfreich. Also, gerade bei größeren Softwareprojekten. Aber natürlich auch bei kleineren das macht gar keinen Unterschied. Die Effizienz ja immer nett. Und ich glaube, dass es vor allem auch hilfreich ist, ähm, zumindest das, was ich jetzt dazu gelesen habe und das, was ich da verstehe, dieses, dieses Problem der Dokumentation vielleicht ad acta zu legen. Also, gerade bei APIs, die immer wichtiger werden und wo es halt einfach lästig ist, hinterab, am Zeitpunkt zumindest nachzuvollziehen, was die denn jetzt alles kann. Also, vor allem bei sehr großen APIs. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ich glaube, dass wir hier noch viel, viel mehr sehen werden. Das Interessante daran ist auch dieser, diese Software, also für den Copilot, die ja von OpenAI kommt. Ähm, die wird OpenAI im Laufe des Jahres auch anderen Plattformen zur Verfügung stellen, das heißt, die werden wir dann auch noch an vielen anderen Stellen vermutlich sehen und das Ganze wird dann halt normaler werden. Das ist halt etwas, wie Softwareentwicklung in Zukunft aussehen wird und vielleicht dann irgendwann noch einen ganzen Schritt weitergeht. Ja, Softwareentwicklung. Da sind wir bei Niva. Und das ist einfach insofern spannend, weil man einfach gucken muss, wie macht es hier? Und in diesem Fall sind es zwei ähm, bekannte Ex-Googler, die ein neues Unternehmen gegründet haben, eine neue Suchmaschine gestartet haben. Die ist jetzt live gegangen. Niva kann man einsetzen, kann man aufrufen, kann man benutzen. Allerdings muss man sich sozusagen schon von Anfang an, auch jetzt, also man muss einen Account erstellen. Und ähm, das sagt auch ganz klar, du kannst es drei Monate umsonst äh, testen. Danach... Ist NIVA kostenpflichtig. Das heißt, das wird dann 4,95 Dollar kosten. Im Gegenzug bekommt man allerdings Werbefreiheit und Privatsphärenschutz. Es gibt ein Browser-Add-on für alle gängigen Browser, also von Chrome bis Brave und alle anderen, die dazwischen liegen. Und da wird dann dafür gesorgt, dass sämtliche Tracking, also Werbetracking und andere Tracking-Mechanismen unterbunden werden. Das ist die Ausrichtung, die Ausrichtung sagt also hier, du kannst bei uns suchen, das kostet Geld, aber dafür schützen wir deine Privatsphäre und du bekommst keine Werbung, das heißt der ganze Raum der SERPs, also die Search Engine Result Pages sind wieder gefüllt mit organischen Treffern und nicht gefüllt mit den bezahlten Anzeigen, denn das ist ja heute der Fall. Es gibt Suchergebnisseiten, also für spezifische Keywords, gerade so im Versicherungsbereich oder Automotive da gibt es überhaupt keinen organischen Treffer mehr. Also da muss man schon auf Seite 2 gehen, was so gut wie niemand macht, also kleiner als 10%. Die anderen sind alle bezahlt, also es gibt dort keinen echten Treffer mehr. Und genau das will lieber ändern, weil sie sagen, wir sind genau da, wo wir waren, als Google kam und Alta Vista ersetzt hat. Wer sich da noch daran erinnert, ich zumindest tue das, ab irgendeinem Zeitpunkt war Alta Vista mal abgesehen davon, dass die Qualität nie die hatte, die Google hatte, nur noch eine Werbeveranstaltung von oben bis unten geklattert mit Bannern und Textanzeigen, das wollte dann niemand mehr sehen und da sind wir bei Google halt an vielen Stellen auch. Noch kann sich Google sozusagen da aus der Affäre ziehen, weil die Werbeanzeigen selbst ja auch wieder hochwertig sind. Also wenn man nach Produkten sucht oder Dienstleistungen, ist es toll. Aber wenn man nach anderen Informationen sucht, dann wird es immer schwieriger. Und dann sind wir da schon, zumindest in meinem Gefühl, da, wo wir schon mal waren in der 90er. Insofern ist das natürlich ein sehr spannender Ansatz. Und wie die Gründer sagen, ist auch ein soziales Experiment. Wir werden jetzt halt mal sehen, wie viele Menschen bereit sind für eine Dienstleistung, die sie tagtäglich benutzen. 4,95$ zu zahlen. Das ist jetzt die Aufforderung und das ist das, was wir jetzt alle testen können. Drei Monate umsonst. Drei Monate können wir diese Suchmaschine frei ausprobieren und gucken, ob die Suchergebnisse gut sind. Die meisten werden, wie ich, das vergleichen mit dem, was sie bei Google bekommen. Und danach geht es dann halt ans Bezahlen. Da muss man halt, okay, 4,95$ im Monat zahlen. Das ist erstmal übersichtlich. Und wenn die Ergebnisqualität so ist wie bei Google und ich das ersetzen kann, das ist meine persönliche Meinung dazu. Das ist, wenn ich nicht das DuckDuckGo-Problem habe, wo ich dann doch immer wieder zu Google zurückgehe und dann dort suche und sage, und sozusagen die DuckDuckGo-Ergebnisse verifiziere. Wenn das nicht so ist und ich damit zufrieden bin und ich damit gut umgehen kann, dann sei es drum. 4,95 für eine absolut elementare Funktion im Internet, um dort Informationen zu finden, ist ein sehr fairer Preis, den ich gerne bereit bin zu zahlen, wenn ich umdrein keine Werbung bekomme und auch keine Tracking-Mechanismen mich mehr verfolgen. Das klingt nach einem guten Deal. bin sehr gespannt. Ein interessantes Projekt, <lacht> sagen wir mal so, ähm, startet gerade, ähm, ist von A6Z gebackt und auch von, also das Startup um das es geht, ist auch schon von Coinbase gebackt und es geht um einen neuen Coin, der World Coin heißt. Und das Ziel dieser ganzen Sache ist, man möchte jedem Menschen, Erstmal erfassen, biometrisch mit einem Iris-Scan, also einem der besten, sichersten Verfahren, um Menschen zu individualisieren, also festzustellen, die Identität zu prüfen. Und sie, man will auch jedem, der das macht, also der diesen Scan über sich ergehen lässt, sozusagen schon einen Anteil dieser Kryptowährung geben. Und die Idee ist vor allem... In der dritten Welt, also da, wo Finanzdienstleistungen überhaupt nicht verfügbar sind. Also jedenfalls nicht so, wie wir das hier kennen. Dort dafür zu sorgen, dass man ein sicheres, stabiles Finanzsystem bekommt und eben keine, viele kennen das aus dem Kreditbereich, wenn man sich so ein bisschen mit micro beschäftigt, da bezahlen die dann halt für Kredite zwischen 30 und 100 Prozent an Zinsen. Ja, das ist alles nicht schön. Dazu kommen enorm unangenehme Inflationsraten und all sowas. Also das ist schwierig und sowas wie ein Girokonto, Kreditkarten und so weiter gibt es so gar nicht. Und... Genau das ist das Problem, weil Investment, also das Invest in Unternehmen zum Beispiel, auch in Kleinstunternehmen, ist halt schwierig. Deshalb gibt es diese Mikrokredit, dieses Mikrokreditwesen. Aber hier geht es jetzt darum, sozusagen wirklich jedem Menschen an der globalen Ökonomie sozusagen teilhaben zu lassen und Teil dieser globalen Ökonomie zu werden und überhaupt die Möglichkeit zu haben, an Kapital zu kommen und Kapital transferieren zu können. Ich finde das von der Herangehensweise sehr gut, die ganze Idee dahinter, das ausgeht noch um so Themen wie ein universelles, globales Grundeinkommen und ähnliches. Alles spannend. Aber, also, diese Grundidee und Voraussetzung des iris ist natürlich enorm faszinierend, weil man dadurch eine hundertprozentig sichere Identitätsfeststellung hat. Das Gerät, um das zu tun, kostet aktuell noch 5.000 Dollar, es gibt auch nur 20 davon weltweit. Das sollen viel mehr werden und über die Skaleneffekte etc. und auch über technische Verbesserungen sollen die sehr günstig werden. Das heißt, man kann dann sehr einfach diesen Identitätsfest durchführen. Das ist heißt, irgendwann auch Händler und andere. Aber die Frage der Privatsphäre ist da halt natürlich... Eine ganz schwierige, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir hätten dann wirklich global eine absolute Messeinheit, eine Blockchain, wo alle Menschen drauf wären, einmal erfasst. Das zumindest wäre die Theorie und dann das, der Endzustand in wahrscheinlich einigen Jahren. Schwierig, spannend, nichtsdestotrotz, aber wenn ich mir diesen Teil der Sache anschaue, sehr kompliziert. Was man hier nur wieder sieht ist, also es gibt einfach ein faktisches Problem, diesem faktischen Problem werden die klassischen Währungssysteme nicht her. Das ist einfach mal die Realität. Es gibt hier eine technische Lösung, die möglich ist, die aber komplett, und das ist natürlich auch immer eine Idee der Kryptowährung, komplett unabhängig ist von jeglicher national- oder supranationalstaatlicher Funktionalität und irgendeinem Backup dort. Das ist etwas, womit wir uns alle, glaube ich, beschäftigen müssen, wie wir das zukünftig handhaben wollen. Das passiert alles ja schon. Ja, also das hier ist ja nur ein neuer Ansatz, der halt nochmal elementar tiefer geht an die Wurzel, radikal und sagt, okay, wir befassen jetzt jeden einzelnen Menschen, können einfach eine Identität geben in dem Finanzsystem und diese Identität dann natürlich auch benutzen. Also Spannendes Thema. Ich bin gespannt auf die Diskussion, die um äh, WorldCoin in den nächsten Wochen, Monaten ausbrechen. Ich glaube, dass äh, grundsätzlich Ideen sehr gut sind daran. Ich glaube, dass ähm, das Thema der Identität etwas ist, was wir noch verhandeln müssen mit Unternehmen, aber auch Staaten. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, und dann noch ganz kurz Facebook. Facebook hat jetzt auch einen Substack-Clone am Markt. Das Ding heißt Bulletin, war ja auch schon angekündigt. Man kann also jetzt auch über Facebook E-Mail-Newsletter verschicken. We will see. Also wir haben jetzt sehr viele dort, die in dem Bereich unterwegs sind. Wir haben gerade erst auch noch Twitter, die jetzt auch eingestiegen sind. Aber es gibt jetzt sehr viele Newsletter-Anbieter. Die alten Medien, die sozusagen nicht vernetzwerkt wurden, Audio und halt E-Mails, die sind jetzt dran und werden ganz massiv bespielt. Ähm, viele testen das, ich teste das auch. Wir müssen einfach schauen, wie das funktioniert. Das Problem ist, alle diese Dienste sind immer noch sehr US-zentristisch <lacht> und ähm, äh, da muss man einfach gucken, wie sich das jetzt entwickelt, gerade mit Twitter und auch Facebook, weil die natürlich ein bisschen größeren Markt haben und da äh, besser durchgreifen können, als zum Beispiel Substack, die ja zulande immer noch relativ unbekannt sind und ähm, da gibt es auch viele Probleme natürlich, wenn es um Themen wie DSGVO und so weiter geht, aber dass hier ein Marktpotenzial da ist, ist unbestritten. User sind immer noch sehr effektiv. Oder um genau zu sein, E-Mails sind immer noch sehr effektiv. Im Marketing, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Und ähm, wir sehen halt gerade, dass das Thema des massenhaften Versenden von E-Mails nochmal aufgerollt werden soll, um halt Reichweiten zu generieren. Reichweiten, die heute soziale Netzwerke üblicherweise haben. Aber wie gesagt, E-Mails auch immer noch und immer noch sehr effektiv, und eine sehr effektive Maßnahme sind. Deshalb, klar, Facebook musste darauf reagieren, genauso wie auf das Thema Audio reagieren mussten. Sie sind da im Moment überall getrieben und sie treiben kaum noch. Das Einzige, wo Facebook wirklich vorne ist, ist bei Oculus. Und da muss man einfach gucken, wer da das Rennen macht und wer da dann perspektivisch in 15 Jahren der große Spieler ist, wenn es um Augmented und Virtual Reality geht. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter eica.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.